0: Привет! Это разбор книги под номером 123 «Искусство убеждения» или «Как получить то, что хочешь». Я приготовил для тебя шесть выводов, но душа, душа хочет изменений, и я вношу дополнительную рубрику, которая называется «На затравочку книжного бухтежа». Это значит, что сейчас я дам тебе короткий экскурс, который тебе просто э, даст понять, а стоит ли читать подобную литературу. Нет, не стоит. Дело в том, что такие очень э, преувеличенные названия, искусство, убеждений или как получить то, что хочешь, они заставляют ожидания расти с неимоверной скоростью. И когда у тебя такие ожидания, ты получаешь вот это, становится грустно. Да, я вытащил три вывода, причем два из них уже внедрил, а третий на подходе это хорошо. По сути, даже если ты вытаскиваешь что-то одно из книги, это уже просто замечательно, потому что чем дальше ты читаешь, тем больше у тебя на самом деле закрывается шор на глазах. Хотя кажется наоборот, потому что э, вот это вот ощущение, ну, ты же такой умный, столько всего прочитал, оно разве, э, мешает развиваться. А здесь же ситуация другая. Три вывода я вытащил, но хотелось бы побольше. Однажды я купил себе книгу Суньдзе «Искусство войны» или еще какую-то. Ну, в общем, я купил книгу подобной серии, она просто громадная. Я взял ее в руки, и можно качать бицепс, если у тебя отсутствует гантеля. И... Вот такие книги, да, я больше чем уверен, что их можно называть «Искусство чего-то там» или «Как получить что-то». А в такой книге, ну нет, никакое это не искусство, и наверняка есть масса книг, которые раскрывают эту тему значительно больше. Ну вот прям супер-супер манипулятором, искусствоведом в плане убеждений ты точно не станешь, и вот тебе подтверждение первого вывода. Вот видишь, как плавненько переходим в рубрику «Выводы». Вот этот вывод первый, он самый грустный просто потому, чтобы ты понял суть, как все это устроено в этой книге. И начинается такое заглавие «Как манипулировать людьми?». И не хватает такой приписочки «Будьте осторожны! Внедряйте этот инструмент только тогда, когда вы несете полную ответственность». Ну, то есть вот сейчас я прочитаю тебе все эти выводы. Они звучат очень странно. Они звучат как бы оторваны от реальности. Ладно. Первое. Внимательно изучите свою аудиторию, ищите людей, находящихся в состоянии поиска, ищущих ответы на вопросы, желающих спастись от навалившихся проблем, а также тех, кто демонстрирует напускную уверенность или, наоборот, сомневающихся. Второе. Проверьте уровень их знаний и степень заинтересованности. Проверьте, насколько их интересует вы и ваш продукт. Задайте много вопросов, заставьте рассказать, насколько глубоко они знакомы с предметом, а затем сообщите информацию, которая, хотя и можно подвергнуть сомнению, неправдиво считать нельзя. Оцените, насколько активно она реагирует на нее. Представьте вашу информацию таким образом, чтобы ее воспринимали как... Надежную, а вас как специалиста. Ничего, что я таким тоном читаю, просто по-другому не получается. Третье. Используйте утверждения наиболее общего характера, охватывающее соответствующую область знаний. Заставьте ваших слушателей соглашаться с вами. Вот что значит заставьте ваших слушателей соглашаться. Ну, это возможно только если у меня в руке паяльник или пистолет. Я не знаю, ну прям заставьте. Четвертое. Постройте систему взаимоотношений с собеседниками вынудив их проникнуться к вам доверием и всячески укреплять установившуюся связь. Пятое. Заставьте их озвучить свои желания, опишите им возможности и ситуации, в которой они получают неоспоримые выгоды, если э, последуют вашему совету. Еще два осталось сейчас. Шестое. Постепенно начинайте готовить их к мысли, что знакомство с вашим, открытием для них новым, а знакомство сами открывает для них новые перспективы. Пробудите в них на эмоциональном уровне желания относительно предполагаемой вами идеи, однако дайте им понять, что это возможность, открыто для них ограниченное время. Но это, пожалуй, только единственный такой практический совет про ограниченное время. Постарайтесь временно лишить их предоставленной возможности, однако дайте им еще один шанс, сославшись, на внезапно изменившиеся обстоятельства. При этом поставьте условия о немедленном принятии решения. И седьмое. Установившаяся между вами связь постарайтесь еще больше укрепить перед тем, как попрощайтесь. Класс! Мне нечего добавить, хотя есть что. Я тут помимо подкастов еще решил послушать аудиокниги, и для меня это прям очень болезненно. Я просто еду и Плавлю себе на мысли, что я каждые 10 секунд отключаюсь. И знаешь что? Аудиоподкасты это прям э, такая правильная революция в плане передачи знаний. Аудиокниги читать, точнее, слушать, просто невозможно. Диктор, которому хочется умереть, и которого, видимо, закрыли в темной комнате с фонариком <laughs> и с этими листками э, и буквами, Настолько муторно, настолько без контекста читает информацию. Вот как я сейчас тебе прочитал, вот представь, вот эта информация, там тысяч, 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 тысяч сваливается на тебя. И что с ней делать, непонятно. Даже на паузу не поставить и не записать. Короче, сложно. Это про манипуляцию. Автор таким образом говорит: вот так надо манипулировать. Вот тебе семь шагов. Ну и хер с ним. Ну, в смысле, как? Где конкретика? Ну, в общем, не делайте это. Вот к чему ведет автор. А теперь мы постепенно с тобой переходим уже к выводам искусства убеждения. Мне выводы понравились больше последние, но вот эти уже идут значительно лучше. Пункт номер два. Это были, несомненно, очарующие истории, пробуждающие желание читать еще и еще. Из более чем сотни ответов, полученных мной от специалистов, я отправил в мусорную корзину все, кроме одного. Этот ответ был настолько захватывающим, что я почти сразу бросился звонить по телефону и согласовывать время интервью. Хочу отметить интересное наблюдение. Люди, которые были прекрасными рассказчиками, оказались и прекрасными собеседниками. Поэтому если вы можете дать репортеру то, что он хочет, да еще и в привычном формате... Кого, по-вашему, он будет слушать? Вас или того, кто написал безликое заглавие в неинтересном пресс-релизе? Этот вывод для меня... Я помню чудное мгновение, когда я про свою кофейню пытался вызвать интерес у репортеров, у журналистов да, журналистов, не репортеров, то я вот совершал вот эту дурацкую классическую ошибку с пресс-релизами, хотя я уже тогда понимал, что нужно что-то креативить. Я помню, выслал он такие пресс-релизы, там, в Роял-парке города Новосибирска Дарт Вейдер наливает кофе. Я тогда отделся в костюм Дарт Вейдера в далеком 2014 году или 2015, и у меня был шеф-плящ... Плящи. У меня была эта шляпа. Не шляпа, но, короче, маска. И прям костюмчик такой Дарт Вейдер. И только одно написала название. Здесь та же история. В общем, если ты хочешь впечатлить журналистов, то будь добр рассказывать историю, и эта история должна максимально круто выделяться на фоне основного потока писем, потому что если, ну там дальше, или следующая книга, которую я читаю, рассказывается, если вы пишете «Мой уникальный стартап, мы изменим мир, наша революционная продукция», тфу. Выкинуть, забыть, вычеркнуть, все, херня, начинаем по новой В общем, выделяйся и будь рассказчиком Потому что журналисты те же самые люди Хотя я слышал разные там, гипотезы, что типа журналисты не читают после первого абзаца и заголовка И что если не видят орфографическую ошибку, их бьет конвульсии Они такие, «О, о, 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 где застрелиться? Ну, в общем, у всех разное мнение Вот, например, я допускаю три ошибки в одном слове И мне это мешает. Пункт номер три. Это исследование продемонстрировало, насколько важно знать людей, с которыми вы имеете дело, и давать им возможность лучше узнать вас. Интересно, что чем больше вы знаете о клиенте, независимо от того, знает он о вас или нет, тем увереннее он с вами себя чувствует. Не жалейте времени на то, чтобы ближе узнать человека, с которым вы будете работать. И даже если вы не можете познакомиться с ним лично, постарайтесь получить у него достаточной информации, что позволит вам задать ему заранее сформулированные вопросы и быстро перейти к достаточно неформальному общению. Про изучение, про ресерч. Назовем это так. А если у тебя стоит какая-то цель глобальная, не на потоке в продажах, не просто на автоматически работать по скриптам, чего-то кому-то отвечать по сценарию и зарабатывать свой процент, а вот именно глобальный клиент, то будет добр найти его во всех соцсетях. Посмотреть на какие группы он подписан, причем заострить внимание на те группы, которые у него отображаются выше всего, значит он там чаще бывает. Посмотреть какие записи он постит, посмотреть, в общем, поизучать его дополнительную информацию желательно даже, ну если прям вообще ставки высоки, зайти на его каких-то друзей подруг, я не знаю, жену и посмотреть фотографии, потому что некоторые люди, например, скрытны в плане своей соцсети, ну, например, во ВКонтакте, а на страницу жены дай бог зайти, там столько всего интересного ты найдешь в плане фотографий, и какой-то портрет формируется. И если аккуратно, незаметно, во время разговора вклинивать вот эти фактики, ну, типа, а вы знаете, я тоже люблю Крым, не знаю, почему я про Крым сказал. Ну, типа, он отдыхал в, Крыме, в Крыму, например, там в 2017 году и написал, что там самое лучшее вино. И тут ты рассказываешь какую-то историю про: Ну, ты продаешь, например, зимнюю резину. И рассказал, что вот в Крыму. Однажды я попал, полюбил этот регион, но там моя зимняя резина показала себя настолько хорошо, потому что там дороги плохие и так далее. Ну, в общем, понятно, если я буду дальше продолжать этот пример, то будет грустно. Пункт номер четыре. Этот выписал, э, Этот пункт я выписал для себя, потому что, э, в общем, Он выходит из контекста, рассказывая. Пункт 4. Установить скользящие цены и посмотреть реализацию уже имеющихся вариантов. Книга же про искусство убеждения, правильно? Правильно. И есть вот такие вот разные типы примочки, которые банальные, понятные, простые и вызывают даже отторжение. Ну вот, может быть, ты видел. Цена, и она перечеркнута. Ну там написано, стоит 99 тысяч рублей, перечеркнута и стоит уже 25. И тут два мнения. Пожалуй, первое мнение, когда кажется, что, божечки, вот это я вовремя зашел, дайте две. Вторая реакция а, — за кого они меня держат? Но в то же время, что вот это «за кого меня держат?» не совсем уверенно звучит, потому что внутри голос такой, типа, а вдруг реально, ну хорошо, не 99, может быть 66, а может быть 55. Ну, в общем... Ощущение того, что ты сейчас можешь урвать что-то дешевле, чем остальные, вселяет легкое тепло внутри груди. Здесь та же ситуация про скользящие цены. Я хочу попробовать поэкспериментировать. Это знаешь, когда, допустим, сейчас цена такая, 13 рублей 50 копеек, а через месяц будет 14-50. Я не знаю, как это реализовать, потому что я, увы, натыкался только на примеры бизнес-молодости, где все это выглядит отвратительно, ну, типа... Вот сейчас, давай не упусти свой шанс, жми губить, покупай. И вот так все просто, а, ад. Не хочу так. Ну, типа, надо как-то более аргументированно, понятно, лаконично, но ну, по-другому, в общем. Так что я сейчас в поисках правильных скользящих цен и хочу это дело внедрять. Потому что если это внедрю, протестирую, будет уже хорошо. Пятое. Вот это я прям внедрил, вот здесь внимательно. При работе с группой я часто использую открытую стратегию предоставления разрешения, которая одновременно является и закрытой. Смысл ее таков. Мы просим одного из участников дискуссии повернуться к другому и сказать, ты можешь сделать это. Такой простой способ получения разрешения от кого бы то ни было существенно увеличивает число людей, готовых принять нужное решение. Например, пройти в заднюю часть демонстрационного зала и купить продукт. В начале программы я прошу каждого из участников повернуться лицом к одному или двум соседям и сказать, вам разрешено делать все, что нужно, чтобы улучшить свою жизнь или карьеру сегодня, и я вас в этом поддержу. Я переформулировал вот эту поддержку или разрешение и вставил в один из скриптов, который использует мой менеджер по продажам. Не скажу как, вот не скажу. Э, коммерческая тайна. <с intrinsic> Но я просто сделал это э, по-другому. Но, в общем, у меня есть заскриптовка, как общаться с потенциальными покупателями. И я сейчас тестирую гипотезу. И на четвертом шаге, да, на четвертом, стоит вот эта фраза вы готовы разрешить себе, ну, потому что у меня продукт не дешевый, и я экспериментирую, потому что вот на самом деле слово «разрешить», оно, если вы использовать правильно, потому что можно тоже вызвать обратную реакцию, типа, да, кто вы такой, чтобы не разрешать, да, а оно вызывает такие глубинные чувства. Мы же всегда, точнее, когда-то были детьми, И дети нуждались в разрешении. Мама, можно я съем конфетку? Мама, можно я поиграю в компьютеры дальше? Мама, можно я на улице? Папа, можно, можно. И все вот это разрешение тогда, если ты слышишь его в взрослой жизни, вот у тебя уже волнистая борода такая, прям ты взрослый уже мужлан или уже женщина, и слышишь разрешение, то где-то в глубине души такой маленький ты, такой, о, откликнулась. То есть, понимаешь, короче, рекомендую тебе поэкспериментировать. Ничего сложного нету, просто если тебе необходимо кого-то убедить, постарайся лаконично использовать слово «разрешить». Может, даже не ты говори, типа, «я тебе разрешаю», а ты готов разрешить себе сделать такую покупку. Как-то так. Пункт номер шесть. Иногда, чтобы проверить, могу ли я принять новую модель поведения, я играю в игру «как будто». Попробуйте вести себя, как будто вы опытный мастер убеждения, даже если вы не совсем уверены, что это то, чем хотите заниматься. Попробуйте прожить в этом образе неделю и посмотрите, что это для вас значит. Вы часто будете ловить себя на мысли, что это не так трудно, как казалось раньше. Я сейчас читаю и, знаешь, сейчас вспоминаю. Мне вспоминается а, видео Конора МакГрегора, который... Очень уверенно заходит на ринг, он идет вперед, точнее, корпус идет вперед, руки руки махаются, как помело, ноги, голова вверх. Как, блин, уверенно, что, мне надо сигару вставить обязательно в зубы или расстегнуть на одну пуговицу больше на своей рубашке, что? Ну, в общем, тут как бы на подумать, да, вывод, потому что атрибуты уверенности, они есть. Нужно просто поприглядываться. Хотя некоторые люди, вот опять же, у меня сейчас такой эффект доживю, поправь меня, если я не ошибаюсь, но мне кажется, я тебе об этом говорил. Но лучше повторю. Как-то я смотрел одно видео на TED про э, девушку-женщину, которая посвятила себя тому, как, э, как наше повли- поведение влияет на самооценку. И ее тезис всего видео сводился к тому, что... Надо сначала вести себя так, как ты хочешь, чтобы ты себя вел в реальной действительности. Ну вот, то есть... Какие-то жесты, какие-то элементы походки нужно делать сначала не свойственно для себя, да, ты будешь чувствовать себя не настоящим, возможно, но со временем, со временем, сами жесты, а точнее, что ты ведешь себя такой, выпрямился, вот, вот такой вот весь красотюлечка, оно тебя потихонечку приведет тебе в нужном состоянии. В общем, живи-ка ты с этой мыслью дальше, ну, потому что я тебе прям дал-дал-дал мысленно подумать. Еще раз говорю, книг Про убеждения много. Я их буду читать, там даже я я пытался, как ты помнишь, книги про НЛП, читать, что у меня хреново получился, но я старался, дальше будет больше, держимся. Но на этом полезности не заканчиваются. Короче, сейчас время интеграции. Вот внимательно, для тех, кто хочет разбираться в мире финансов, начать уже понимать, о чем говорят в новостях и касательно российской экономики и твои роли в ней. Рекомендую посмотреть ролик, я его оставил, про рост цен на нефть. Я лично в шоке, потому что ну вот это вот ощущение того, как так, блин, нефть растет, что-то там это, что-то падает, почему цены дорожают, что курс валют, доллар, евро, бубен, не вот реально не хватает бубна какого-то и очень такого шамана, который будет бегать, бить в этот бубен, и все, и цены как-то будет формироваться. В общем, Рами Зайцман, Вот Рами Зайцман, автор канала, понятным языком объясняет, что сегодня важно для твоих финансов, как защитить от возможных экономических рисков и остерегать тебя от рисков мошенников. Вот здесь заострю внимание, потому что сейчас, ой-ой-ой, как много разных мошенничков, которые так и норовят захватить твой кровный заработанный рубль, а тем более, когда в стране не худо все и нехорошо. Так что рекомендую посмотреть этот ролик. Это бесплатная интеграция. Не надо мне тут вообще. Все хорошо по условиям. Нормально. Так что рекомендую посмотреть. Рами действительно клевый мужик в плане объяснения информации. Все понятно. Рассказывает. По... Вот все в пазлики сходятся. Сразу все хорошо. Так что обнял тебя, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.